0: Começando agora mais uma edição do Metal Open Mind, hoje com um convidado muito especial de Portugal, o um músico crítico musical, jornalista e agora também escritor Eduardo José Almeida, mais conhecido como Dico. A propósito da edição revista e aumentada do livro Breve História do Metal Português, Vamos destacar no programa de hoje bandas portuguesas presentes na coletânea, banda sonora infernal que acompanha o livro, bem como outras que tive a oportunidade de conhecer durante os 14 anos em que vivi em Portugal. Apesar de nunca ter conhecido o Dico pessoalmente, nossos caminhos se cruzaram brevemente entre 2002 e 2004, quando iniciei o projeto Metal Open Mind em Portugal e ele desenvolvia o projeto Metal Incandescente. Fruto da amizade virtual, trocamos colaborações e até participamos juntos do projeto da revista portuguesa Massacre. Em 2005, voltei ao Brasil e perdemos contato. Quase uma década depois, encontrei-o pelo Facebook e soube que tinha editado o livro pré História do Metal Português, em 2013. Mantivemos contato desde então e quando soube da redição aumentada e atualizada da obra, agora com 320 páginas, não hesitei em convidá-lo para uma entrevista que vocês poderão conferir na íntegra durante o programa de hoje. Antes, porém, vamos ouvir um pouco do rock e metal feito em Portugal em seus primórdios. Escolhi três temas, um representando o rock progressivo da década de 70, um representando o hard rock da década de 80 e, finalmente, um representando o heavy metal da década de 90. Daqui a pouco eu regresso para falar o que rolou e dar início à entrevista com Dico, autor da obra Breve História do Metal Português, um documento histórico e indispensável aos leitores de biografias relacionadas ao universo rock e metal sem fronteiras. Vamos de ouvir a balada pesada For A While, da banda Hump. Tema retirado do álbum Evolution, Devolution, Revolution, de 98. Antes rolou o tema As do Volante, da banda Checkmate, retirada do álbum Em Nome do Pai, do Filho e do Rock and Roll, editado em 85. No início do bloco, conferimos A Partir do Zero, de José Cid. Tema do álbum, 10 mil anos depois, entre Vênus e Marte, editado em 78. Tal como prometido, vamos dar início à primeira parte da entrevista concedida pelo autor do livro Breve História do Metal Português. Dico, me conta um pouco sobre o seu background no jornalismo musical e o que o levou a contar em livro a história do heavy metal em Portugal.
1: Olá Gustavo, obrigado por esta, por esta oportunidade. Relativamente ao, ao meu background no jornalismo musical. A primeira experiência que tive foi em 1992, quando um amigo que, que era o editor da Metal Trail me pediu para, para escrever um artigo sobre Rosário Maiden. Não sabia que Rosário Maiden era a minha banda favorita e, e então eu escrevi o artigo. E depois escrevi algumas, algumas críticas a, a discos, mas foi só dois ou três números da Zine. E depois, durante alguns anos, não tive mais experiências a nível de, de jornalismo musical. Foi depois, quando, quando entrei no jornalismo profissional, que comecei a, a colaborar em, em fanzines e também em algumas revistas eh, cobrei na Fazenda Massacre eh, depois comecei a escrever também na, na Riff Magazine e comecei a, a participar com algumas críticas e entrevistas em diversos blogs e, e também em sites inclusivamente eh, como Deves Lembrar-te Uh, ainda escrevi, escrevi alguns textos para o, o teu Metal Open Mind e tu escreveste também alguns para, para o meu blog Metal Incandescente. Fazíamos essa troca e foi, foi nesse contexto que nós nos conhecemos e que depois desenvolvemos esta amizade. Por outro lado, uh, eu uh, então, fiz, uh, uh, desenvolvi o site o, o blog Metal Incandescente Uhum, fiz outras uh, tive outras colaborações e entretanto uh, relativamente à à origem deste, deste livro uh, realmente fazia falta haver um, um livro que contasse uh, a história do, do metal em Portugal já havia diversos livros uh, que, um, que contavam a história do, do rock português do fado, da música pop em Portugal, mas não havia nada sobre, sobre o metal. E, e era algo que, que eu sentia que fazia falta, porque eu desde, desde 2000 que compro vários livros sobre, sobre o metal, desde biografias de bandas, biografias de músicos, eh, enciclopédias sobre o metal, estudos sociológicos sobre o metal, eh, etc. E realmente nos Estados Unidos e no Reino Unido e em diversos outros países havia diversos, diversas obras que relatavam a história de um, movimentos específicos dentro de determinados países ou sobre a história do, do metal em, em todo o mundo, numa perspectiva mais alargada. E eu achei que era a altura de, de, de fazer isso. Num, num texto que eu escrevi em 2007 eu até o terminei lançando precisamente o desafio a quem quiser escrever um livro sobre o metal em Portugal que deveria fazê-lo e que já era a altura de, de o fazer uma vez que já existia material sobre, sobre o rock em Portugal hum, ninguém, ninguém aceitou o meu desafio ninguém o fez e tive eu que acabar por fazer, por escrever este livro, embora inicialmente não tivesse noção de que estava a escrever um livro. Eu comecei a escrever textos independentes, década a década, acerca da, da gênese da música doada em Portugal, e só a dada a altura é que me apercebi que já tinha um volume de informação e de conteúdos bastante grande e que justificava perfeitamente fazer um livro. Portanto, a partir daí continuei o trabalho, mas já com, com a noção de que estaria a trabalhar para um, um livro. Inicialmente o livro foi disponibilizado para download gratuito eh, em, em, apenas em formato e-book, em livro de 2012, mas entretanto surgiu a oportunidade de publicar o livro em formato físico e dois, dois meses depois o livro, o livro saiu.
0: Eu me lembro de acompanhar o blog Metal Incandescente e o que me chamava a atenção eram as resenhas sempre muito bem escritas e bem argumentadas. Naquele tempo, você imaginava que se tornaria escritor?
1: Muito obrigado pelos, pelos elogios, Gustavo. Eu realmente sempre, sempre gostei de, de escrever, mas com... Com, com uma boa base de sustentação com uma, com uma boa argumentação e que uh, realmente uh, que, me, que me permitisse uh, justificar uh, as minhas opiniões neste caso um, relativamente à à questão de eu me ter tornado escritor uh, eu não, uh, não, considero, não não me considero de maneira nenhuma um, um escritor Portanto, para, para todos os efeitos isto ainda é o meu primeiro livro a diferença é que é uma nova versão do livro ou seja, uma versão uma edição revista e aumentada mas não não me considero de forma, de forma nenhuma um, um escritor, espero que um dia possa, possa vir a considerar-me como tal se, se conseguir viver da escrita a esse nível em termos de da redação e publicação de livros, Eu gostaria muito, mas pelo menos por agora não, não me considero eh, de todo um, um escritor na verdadeira aceção da palavra. Mas eh, tenho já ideias para, eh, para uma nova obra sobre, sobre a música, eh, uma obra mais bem mais pequena do que, do que esta, mas na qual só, só começarei a trabalhar no, no início do ano que vem. Agora, durante todo o ano de 2016, o meu objetivo é realmente hum, promover o mais possível o, esta nova edição do Grave História do Metal Português.
0: Dico, dizem que todo crítico musical é, no fundo, um músico frustrado. Você concorda com a afirmação ou é essa exceção que confirma a regra?
1: É, é, é engraçado colocar essa, essa questão porque há um, já há alguns anos eu tive um, um, um desentendimento com, com uma, uma figura bastante conhecida do, do metal português e que achei piada porque ele na altura disse que realmente eu era, eu era um músico um músico frustrado. Uh, e, e, e realmente diz-se, que estava a dizer uh, que de facto um, todos os críticos musicais são são, são músicos frustrados uh, eu, eu acho, acho piada é essa expressão eu sinceramente no uh, no meu caso eu tive a felicidade de um, ter deixado de, de tocar bateria por, por opção própria ou seja, não foi uh, que, acabou por ser de certa forma, por algumas circunstâncias da vida, num momento em que eu tive que tomar algumas opções e uh, ia por um caminho ou ia por outro e acabei por, uh, por optar por, uh, naquele momento por deixar de, de pegar loteria e deixar de ter, ter bandas por um lado, eu posso, uh, posso orgulhar-me de, de ter atingido mais, uh, ter, ter conseguido concretizar mais objetivos do que, na altura em que comecei a tocar, uh, eu poderia pensar. Uh, tive, tive a felicidade de, de tocar em bandas que foram extremamente influentes no metal português, como foi o caso da Ana e do Sacred e tive também a felicidade de gravar com essas bandas eh, registros que, eh, que se tornaram uh, clássicos do, 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 do metal português e que ainda hoje são, são recordados mas eh, neste, eh, neste caso eh, eu achei que quando, quando entrei para, para o jornalismo musical eh, vi de, de forma muito atrativa a possibilidade de fazer eh, crítica musical porque a partir do momento em que nós tínhamos um, um background como executantes, no, na altura de fazer uma crítica musical, existe uma outra base. Portanto, e conseguimos falar, efetivamente, daquilo que, que nós conhecemos, conhecemos a fundo. Eu, por vezes essa última ideia de, e a vontade de voltar a sentar-me atrás da bateria e, e, e tocar durante, durante duas ou três horas. Duvido muito que volte a tocar com, com banda, porque também implica outras, outras questões, implica a gestão de, de um grupo de trabalho, não é? todos os elementos de, que compõem a banda e também eh, implicaria que eu tivesse mais algum tempo disponível para poder realmente eh, ensaiar com, com regularidade e recuperar eh, a prática que perdi durante todos estes anos. Eh, isso é uma coisa a longo prazo. Eh, portanto, de qualquer forma, eh, vejo-me mais, eh, em relação ao futuro, a eh, continuar a fazer aquilo que, que faço neste, neste momento, eh, ajudar a divulgar o metal português e, um, e a trabalhar como jornalista nesta área.
0: Com certeza. Bem, o livro Breve História do Heavy Metal português abrange bandas desde a década de 60 aos tempos atuais. Para você, qual foi a década mais importante para o Heavy Metal no país? Por quê?
1: Sim, realmente fazia, fazia sentido fazer um... Um retrato transversal uh, a toda a história do, do metal português. Desde uh, a verdadeira gente, desde as primeiras sementes que foram lançadas na, na segunda metade dos anos 60 até 2015. Embora, uh, em rigor, uh, esta edição revista e aumentada do breve História do Metal Português já tenha alguns factos de 2016. Relativamente à, à época mais importante para o metal português, eu diria, sem dúvida, que foram, que foram os anos 80, porque foi a altura em que, definitivamente, surgiu uma, uma cena underground, autónoma, em que os fãs começaram a desenvolver diversos projetos que impulsionaram o underground. Começaram a desenvolver fanzines, programas de rádio, criar bandas, organizar concertos e, de facto, os anos 80 foram a base para tudo aquilo que temos hoje. Já antes, nos anos 70, começaram a haver diversos grupos que na altura não praticavam heavy metal porque era, uh, o, 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 o estilo ainda não era conhecido como heavy metal mas era uh, heavy rock ou hard rock conforme os casos, conforme a sonoridade de cada banda embora tenha, tenha havido todo esse percurso anterior desde a segunda metade dos anos 60 e tenha, tenha os anos 70 aberto uh, e preparado muito caminho para tudo aquilo que viria a acontecer eh, nas décadas seguintes. De facto, foram os anos 80 que, que desenvolveram eh, toda eh, uma, uma estrutura e desenvolveram toda uma base de atuação e de divulgação eh, que depois viria a eh, tornar-se muito mais eh, profissional, na, principalmente a partir do, do final dos anos 90. E que realmente agora, na presente década, percebemos que em Portugal já existe uma cena underground muito mais com muito maior vitalidade e maior profissionalismo.
0: Alguns brasileiros se aventuraram em carreiras musicais em Portugal. A Luso Descendência foi de alguma forma retratada no livro?
1: Um, a Luso Descendência... Um não foi tratada no livro de forma explícita mas está, está definitivamente abordada de uma, de uma maneira mais subtil, por assim dizer eu, por exemplo, faço referência aos óculos dráconis que foram, portanto, foram fundados na margem sul do Tejo no, portanto, na, na década de 2000 pelo, pelo músico brasileiro que era conhecido como Aeturnos uh, refiro também a, a compilação uh, em nome do medo uh, que é uma, uma compilação brasileira para dar um gratuito uh, é exclusivamente constituída por uh, versões dos Monsetel tocadas por uh, bandas brasileiras e esse, essa compilação foi uh, extremamente importante não só porque deu aos fãs portugueses uma noção ainda maior da popularidade dos Municipel neste caso no Brasil, e que realmente nos fez perceber que os municipais são uma banda extremamente apreciada no Brasil e que tem um grande impacto. Não é qualquer banda que se torna objeto de um tributo desta natureza. E isso fez-nos orgulhar bastante de, dos, dos fãs brasileiros e das bandas brasileiras, no sentido em que mostraram de uma forma extremamente profissional a dedicação que têm aos, aos municípios. É engraçado também que no, no livro, relativamente às, aos órgãos de, de comunicação social, especializados em tal, eu refiro também precisamente o teu site Metal Open Mind, Metal Open Mind e refiro também um, a revista digital para download gratuito que Up que era, portanto, foi, foi criada e editada pelo, pelo brasileiro Mateus Moura em, em Portugal uh, ou seja, portanto de, de certa forma um, acabo por, por uh, referir de uma forma subtil não tanto a luz descendência neste neste caso mas uh, o trabalho de, de fãs brasileiros de metal e que acabaram por uh, desenvolver projetos em Portugal e projetos sempre com algum impacto
2: eu falo também do no, no livro falo também dos dos Rod que é uma uma banda foi uma banda dos dos anos 90 constituída uh, por, por músicos brasileiros, uh, entre eles o, o Rodrigo Leal, o atrista, que é uh, luz filho de um, de um cantor português chamado Roberto Leal, e, portanto, uh, os Rod Stuff têm também uh, entre um dos fundadores tu próprio e realmente falo dos, dos Hot stuff porque foram uma banda importante no, na música pesada portuguesa dos, dos anos 90 e também por associação falo da banda Muita Louco que foi uma, uma banda criada no contexto de um programa televisivo do, do canal de televisão SIC um canal português e o programa chamava-se Muito Louco e era produzido pelo brasileiro Ediberto Lima, que fez grandes inovações em termos do, do audiovisual uh, em Portugal. E realmente uh, a banda Muito Louco foi constituída no âmbito do, do programa. Uh, entre, entre tinha, tinha também na, na formação uh, elementos dos, dos hot stuff e inclusivamente pois, a banda muito Louca até acabou por gravar um álbum uh, ou dois, se não estou em erro e ia dar vários concertos portanto eu também falo da, da banda muito Louca e dos hot stuff no, no livro
0: Bem, daqui a pouco continuaremos com o bate-papo entrevista com Dico autor do livro Breve História do Metal Português já disponível para encomendas pelo e-mail livro.bhmp.yahoo.com Agora, a propósito do mencionado tributo brasileiro ao grupo Monspel, editado em 2014, vamos conferir duas bandas brasileiras incluídas no CD Em Nome do Medo, prestando homenagem à banda de metal oriunda de Portugal, mais bem-sucedida internacionalmente. Vamos ouvir Magdalene, pelo grupo Ravenland, do Rio Grande do Norte. E também Everything Invaded, pelo grupo Apocalyptic Caos, de Goiânia.
3: This
4: Paper. Yeah.
0: Agora sim, vamos dar continuidade à entrevista com Dico, autor da obra Breve História do Metal Português. A pergunta seguinte diz respeito à atualização das informações para esta nova edição. Sempre um grande desafio neste tipo de trabalho. Você ficou satisfeito com o resultado final desta reedição? Quais as principais diferenças?
1: Sim, eu fiquei, fiquei bastante satisfeito com, com o resultado final desta, desta versão do livro, na medida em que consegui conquistar diversos objetivos. De uma forma assumida, o objetivo do, da edição original do livro era mostrar aos fãs portugueses que, antes dos anos 80, houve uma história... Relativamente à música pesada em Portugal. Porque a maioria das, dos fãs eh, pensava que eh, o heavy metal tinha, tinha surgido em Portugal nos anos 80. A minha ideia foi precisamente mostrar as verdadeiras genes eh, eh, daquilo que é hoje o metal em Portugal. Retratei eh, toda o, o, tanto o período histórico o um período uh, político uh, durante, durante a ditadura uh, e, e precisamente depois também na, na transição para, para a democracia uh, e mostrei que mesmo ainda em ditadura já havia bandas emergentes que tocavam rock pesado uh, neste caso uh, o que eu pretendi foi trazer a história do metal português, retratar a história do metal português até 2015, porque na primeira edição a história tinha ficado em 1999 e, desta forma, fazer uma, um retrato do percurso da música pesada em Portugal bastante mais, mais completo. Neste caso, os, portanto, as principais diferenças Uh, residem uh, na atualização de, das informações e acrescento de informações às, uh, a todas as décadas anteriores, à exceção dos anos 80, portanto dos, dos anos 60, peço desculpa, uh, os anos 60 uh, nesta edição do livro mantêm as informações que já vieram do, do livro original, mas todas as outras décadas têm informações atualizadas e têm muito mais dados e até uh, mais entrevistas com figuras preeminentes do, do metal português. Por outro lado, o que este livro tem de novo também é precisamente um, o, portanto, o, um, a representação de todos os 15 anos entre, os anos, entre o ano 2000 e 2015, que era algo que, que, não, que não tinha sido disponibilizado na, na primeira edição. E, nesse sentido, eh, acabo também por fazer uma. Eh, por interrelacionar diversas, as diversas áreas eh, em, que, em que o metal se movimenta. Um dos, dos meus objetivos com esta reedição do livro é precisamente mostrar às pessoas que o, o metal em si não se esgota na música, não se esgota nos concertos não se esgota nos CDs, não se esgota nos festivais. O metal acaba por ser uh, o conjunto de múltiplas dimensões artísticas, não só a música, mas também uh, o design gráfico, nas capas dos CDs, nos t-shirts, nos cartazes, etc. Uh, inclusivamente, até mesmo uh, a nível de multimédia, quando faço referência um, ao trabalho do, do Miguel Braga, Hum, portanto, que é aquele, é aquele profissional do audiovisual que desenvolveu o personagem Cristiano, o um menino de e que fez uma série de episódios de, de animação com essa personagem e que inclusivamente fez o, o videoclipe do, do, do tema do ramps Angelo da Guarda, que é uma uh, versão do, do artista português, António Variações, e Acaba por relacionar precisamente todas, uh, uh, todas estas áreas E uh, tentar mostrar que uh, um metal tem, tem múltiplas dimensões não, não é só a música Acaba por ser um conjunto de uh, universos uh, Que por, por acaso, em determinados aspectos, poderão ser uh, uh, diferentes Mas totalmente complementares por outro lado, existe também neste guia, aqui que seria importante fazer neste guia, neste, nesta edição, uma, um guia com alguns dos principais registros do botal português. E acabei por enunciar mais de 300 registros, entre demotapes, promotracks, CDs, DVDs, bootlegs, Uh, acabei por fazer uma lista de mais de 350 itens. Uh, nem todos, obviamente, serão clássicos, mas uh, de uma forma ou de outra uh, tiveram alguma importância no, no desenvolvimento do portal português, portanto quanto mais não seja, uh, no contexto específico do subgénero em que estão inseridos. E uh, julgo que esse guia para para esses registros obrigatórios acaba por ser um, um aspecto também bastante importante bastante relevante deste, deste livro é um aspecto bastante atrativo por outro lado, o grafismo está completamente renovado desde a capa até, até à própria paginação e eu fiz, eu fiz questão de proporcionar aos, aos meus leitores e aos meus fãs o melhor produto possível isso passou também, eh, além do, do próprio conteúdo, eh, passou também por eh, selecionar eh, a embalagem, digamos assim, mais atrativa possível. Uma boa capa, eh, com um bom papel de brilho, eh, portanto, com um, um, um bom papel no, no interior, eh, uma boa qualidade de impressão. E, e de facto isso foi, foi conseguido. É, o que, que este livro está a todos os níveis muito melhores, muito mais atrativos do que, do que a edição original e consegui felizmente fazer uma, um trabalho de que posso uh, efetivamente, uh, efetivamente orgulhar-me e que já tem sido uh, portanto, bastante como dizer tem sido bastante elogiado por todas as pessoas que já o leram.
0: Para esta redição, você também preparou uma trilha sonora com bandas portuguesas. Qual foi o seu critério de seleção e como as pessoas poderão adquirir a coletânea?
1: Eu, de facto, desta vez optei por fazer acompanhar o livro de uma, uma banda sonora do, do metal tal português. Realmente é isso que faz sentido e já na, em 2013, a quando da edição original, eu tinha tido, tinha tido essa ideia, mas de facto não era possível economicamente fazer, incluir um CD físico junto com, com o livro. Por outro lado, fazer organizar uma compilação digital para download gratuito. É um, um projeto que já há muitos anos que, que eu gostaria de, de realizar. E foi de um momento para o outro, em dezembro passado, que, que me surgiu a ideia. pensei, vou, vou, fazer, vou fazer agora uma, uma compilação e vou começar já a organizar tudo. Comecei logo a organizar e depressa percebi que realmente aquela compilação faria todo o sentido que fosse associada ao livro na medida em que o livro naquela altura estava também praticamente terminado e portanto conjugava-se perfeitamente o timing de associar o livro à, à compilação. A forma de selecionar as bandas foi simplesmente colocar um anúncio no Facebook divulgar pelos, pelos diversos grupos explicar que Todos os, os grupos de todos os subgéneros de metal poderiam, poderiam efetivamente candidatar, porque o objetivo era precisamente esse, que, que a compilação refletisse eh, o maior número de sonoridades possível dentro do universo metaleiro e, e assim foi que comecei a receber eh, candidaturas dos, eh, dos grupos eh, aqueles que, que eu entendia que não tinham ainda a qualidade suficiente para entrar na, na compilação uh, escolhi à partida uh, e, e depois então uh, acabei por, um, por integrar aqueles que, um, que melhor representavam uh, o metal português uh, e assim foi uh, eu estava à espera de reunir 20 bandas mas acabaram por ficar apenas 17 Uh, no entanto foi, foi uma, uma boa experiência o, portanto esta compilação pode ser uh, descarregada gratuitamente através do meu site uh, o link do site é dico-phmp.weebly.com dico-phmp.weebly.com e depois irão ver, nos, nos separadores que existem no, no site, o local onde poderão fazer o download gratuito, gratuito da, da compilação e já houve várias centenas de, de pessoas a fazerem, fazerem o download. Realmente foi, foi o momento certo para, para tornar realidade este, este objetivo que eu tinha agora, que eu já tinha há muito tempo, aliás, e que consegui conjugar com o lançamento do livro.
0: Eu sei que vai haver uma tour para a divulgação do livro, não é? Com shows de bandas convidadas. Como essa tour está sendo organizada? Explica pra gente.
1: É, sim, exatamente. Vai haver diversas diversas apresentações. Eu optei por, por fazer as coisas de outra forma. Ou seja, em vez de fazer, organizar eh, apresentações próprias e convidar as bandas a participar, eh, por uma questão de maior facilidade eh, e maior rapidez na, no estabelecimento das parcerias, eh, eu decidi eh, em alguns casos eh, propor aos organizadores dos concertos eh, que... Eh, de, concedessem algum algum espaço alguns momentos em geral 15 minutos para fazer, fazer a apresentação do livro com um ou dois oradores convidados um, irei fazer também algumas festas de lançamento um, em que, nas quais o, o, o livro é verdadeiramente a principal atração uma dessas festas vai ser no Banco de no Porto estou também a, a, portanto, a preparar a negociar uma, uma apresentação, uma festa de lançamento também em Lisboa mas de facto quero cobrir todo, todo o território nacional e fazer apresentações ou festas de lançamento na, em, em todas as capitais do distrito e sempre que possível, fazer essa, essa festa de lançamento no contexto de concerto, porque é aquilo que realmente faz, faz sentido e porque os concertos acabam por ser o ambiente natural dos, dos fãs de metal. Portanto, quero associar as, as duas coisas. Colocar o livro à disposição e fazer sessões de autógrafo nos locais onde, efetivamente, os fãs de metal se encontram.
0: Existem planos para uma distribuição do livro no Brasil. como é que a obra poderá ser adquirida pelos leitores brasileiros
2: é relativamente a possibilidade de distribuir o livro no Brasil por por uma editora local é uma uma possibilidade que ainda não não equacionei mas que, que vejo com bons olhos, isso seria uma, uma boa oportunidade para entrar mais a sério no, no mercado brasileiro. É uma questão que eu poderei realmente verificar, fazer algumas pesquisas e perceber que editora brasileira poderia estar interessada, na, na, na distribuição do, do livro porque uh, Portugal e Brasil são, são países irmãos e, e há sempre muita curiosidade a nível cultural uh, de parte a parte e assim como, como os portugueses têm bastante interesse e bastante curiosidade por, uh, por, por tudo o que seja brasileiro e neste caso por, por, por livros brasileiros sobre, sobre o metal brasileiro uh, também é verdade que os brasileiros têm uh, curiosidade sobre o que se passa em Portugal e já quando fiz a primeira edição do livro em 2013 houve diversas cópias que eu enviei para o Brasil e foram inclusivamente publicadas notícias na Roadie Crew também no site da Rock Brigade, etc. Portanto, essa possibilidade de distribuir o livro no Brasil será algo a ponderar definitivamente.
0: Bom, para finalizar, gostaria que deixasses uma mensagem aos ouvintes do Meta Open Minds.
1: A mensagem que, que eu gostaria de deixar aos uh, ouvintes do, do Metal Open Mind é que continuem sempre uh, a, apoiar, uh, a apoiar este, este projeto uh, e que continuem também sempre um, a apoiar o metal e especialmente o underground. O, um, o metal no Brasil é, é muito forte. Há, há muitas bandas que são oriundas uh, do Brasil e que uh, ganharam fama mundial uh, como Torstal Atlântica, Rato de Porão, se, Sepultura um, tantas outras bandas uh, que, que são muito, uh, muito conhecidas uh, em toda a Europa uh, inclusivamente e que um, tiveram uma, um impacto uh, muito forte em, uh, em diversos países Uh, aproveitem essa, essa força que, que o metal brasileiro tem uh, estou-me a lembrar dos, uh, dos Angra também que são extremamente conhecidos uh, em, em todo o mundo e que tem também uma, uma grande base de fãs em Portugal e aproveitem uh, todo esse, esse capital artístico que, que as bandas brasileiras de metal apresentam para continuar a, a divulgar o, o tal brasileiro por, por todo o mundo encontrem também a melhor forma de, de apoiar o, o underground brasileiro seja uh, através da criação de fanzines ou da formação de bandas ou uh, inclusivamente da organização de, de espetáculos encontrem a forma que para vocês é mais, um, mais confortável para apoiar o underground brasileiro não interessa que façam muitas coisas basta que encontrem a forma que para vocês é melhor para dar esse apoio nem que seja através de a partilha de informações no facebook já é suficiente mas nunca deixem de apoiar porque a cena brasileira é, é muito forte mas precisa também de, de muito apoio para que seja cada vez mais conhecida no mundo como uma das mais fortes e muito obrigado pela entrevista Gustavo
0: eu que agradeço pela sua participação lembrando mais uma vez aos nossos ouvintes que a obra pode ser adquirida diretamente com o autor pelo e-mail livrobhmp@yahoo.com. Espero que esta obra possa vir a ser distribuída pelo Brasil, pois é um trabalho digno de ser apreciado por quem acompanha a música pesada produzida por nossos irmãos lusitanos em solo europeu. Como o Dico informou durante a entrevista, a compilação Banda Sonora Infernal conta com 17 temas e já se encontra disponível para download gratuito. Para dar a conhecer um pouco mais do que se faz atualmente em Portugal, vamos destacar oito desses projetos. Já a seguir, ouvimos quatro deles, começando com o Fado Metal, de Ricardo Gordo, seguido do Power Metal melódico do grupo Time Out, com o tema End of the World. Depois vai rolar o metal mais alternativo, do Shears Leaders, com o tema Aurora, e para fechar vamos conferir Metaleiros, música composta com exclusividade pelo Laughbanging para esta compilação. Para além de músicos, eles são comediantes de stand-up e produzem um podcast que reúne heavy metal e muito humor.
4: Open mind!
0: Para encerrar o Destaque, a compilação Banda Sonora Infernal, vamos tocar mais quatro grupos dentro do espectro mais extremo do metal português. Vamos ouvir Violence and Blood, do grupo Crossover Trash, Bobby Trap, seguido de The Dawn of Black Rain, do grupo de Death Metal melódico, Temple of the Fallen. Já numa pegada mais metalcore e com muito groove, vamos ouvir Odium, do grupo Through the Silence. E finalmente vamos fechar o bloco com o metalcore extremo do grupo Eyes for the Blind, com o tema Slaves of Progress. curtiu estas oito músicas e quiser conhecer as restantes nove da compilação Banda Sonora Infernal acesse agora nosso blog metalopenmind.blogspot.com lá você encontrará link para o download legal e gratuito deste trabalho que serve de trilha sonora ao livro Breve História do Metal Português o programa de hoje já se encaminha para o seu final. Tenho muita coisa bacana de Portugal para passar, mas vai ficar para outro programa. Quem sabe um especial Atlas do Rock, totalmente dedicado ao país de Camões. Seria interessante, não acham? O Ivan Coluche é meu parceiro nestes especiais Atlas do Rock. Produzimos alguns especiais no ano passado, cobrindo países como Finlândia, México e projetos multinacionais. Para este ano, os especiais serão produzidos bimestralmente. Em janeiro, disponibilizamos o especial Ásia, cobrindo 14 países daquele continente. E no momento, já nos encontramos a produzir o próximo, que será dedicado exclusivamente à Áustria. Se você acha que Portugal também merece um especial exclusivo e quiser que isso aconteça em breve, acesse nossa enquete da página Metal Open Mind no Facebook. Deixe lá o seu voto no país Portugal ou outro de sua preferência. Bom, para este derradeiro bloco dedicado a bandas portuguesas, escolhi dois sons mais tradicionais da primeira metade dos anos 2000 e outros dois que são novidades editadas no ano passado de bandas que vale a pena acompanhar. Vamos começar com Dream Maker, faixa título do álbum de 2000, do Tarantula, banda veterana que continua na ativa, seguido de Set Me On Fire, do grupo Icon And The Black Roses, de seu álbum homônimo de 2004 Para fechar, vamos destacar o Hard Rock Stoner do Bulldozer com Highway 69 e finalmente o Southern Metal do Low Torque com Baron Samedi. Gostaria também de referir as bandas portuguesas Hand Wrist e Sacred Sing, cujos temas utilizei como fundo na entrevista ao jornalista Dico bem como em algumas locuções. Semana que vem tem mais. Para ficar antenado em nossa programação, basta seguir-nos nas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter e YouTube. Subscreva o programa Metal Open Mind no iTunes para não perder nenhuma atualização. Ou acompanhe o podcast pelo Mixcloud, Podomatic ou HearThisAt. Lembrando que o programa também é transmitido Pela Rádio Rock Nation Quartas-feiras das 17 às 19 horas E agora também no Metal Militia Web Rádio Com programas inéditos Às segundas das 16 às 18 horas E reprises às quartas Das 22 às 24 Sábados das 14 às 16 E domingos das 20 às 22 horas Meus agradecimentos finais Vão para o Dico pela disponibilidade e rapidez no retorno da entrevista que apresentamos hoje, e também para o Ed Rodrigues, diretor comercial da rádio Metal Militia, pela confiança, parceria e espaço concedido ao Metal Open Mind. Valeu! <música>
3: You've got me cornered Nowhere to escape
4: open that. Yeah.